0: Prije ostalog, zravo svima i dobrodošli u treću epizodu podcasta Knjige Narodu, izdavačke kuće imprimatur iz Banja Luke. Moje ime je Ena i ja ću biti vaš vodič kroz svijet knjiga koji ćemo istraživati u okviru ovog podcasta. Primarni razlog zbog kojeg pokrićemo ovaj podcast jeste da naši sadašnje i buduće čitalce što bolje upoznamo s našim autorima, njihovim knjigama te sa stvarima koji su ih natirale da napišu te knjige. Za ovu epizodu odabrali smo da vam predstavimo Mihajelu Šumići, koja je ove ovaj godine u izdanju Imprimatura izašla zbirka pjesama nekoliko sitnih uboda. Ja ću biti slobodna da pročitam Mihajlenu biografiju. Mihajla Šumić je rođena 1998. godine u Banja Luci. Završila je opću gimnaziju katoličkog školskog centra Blaženi Ivan Merc. Tokom 2012. godine pisala je poeziju i kolumne za Meksički Luf magazin, koji se nadam da sam dobro pročitala. Svoju poeziju kao i prevode na engleskom, španskom, portugalskom i hrvatskom do sada je objavljivala na nekoliko portala. Čitaocima se predstavljala na festivalima knježevnosti Imperativ u Banja Luci i rukopisi u Pančevu. Zbirka pjesama, nekoliko sitnih uboda je njena prva knjiga. Mihajla, dobro došla u, u epizodu. Hvala. Kako si? Dobro. Kako je bilo u Pančevu? U Pandževu je bilo jako
1: zanimljivo, bilo je baš puno ljudi iz regiona, tako da sam upoznala dosta ljudi mojih godina koji se bave pisanjem, tako da je bilo onako prilično zabavno, ali dinamično, pošto sve trajalo svega 2, ili tri dana, tako da,
0: ovaj, tako da je bilo malo ubrzano, ali lijepo. Ti samo predstavljala ovu knjigu ili je to bilo nešto navizano za ovo imprimaturovo izdanje?
1: Ne, ne, nije nije imalo nikakve veze sa knjigom, zato što je knjiga izašla godinu dana kasnije, nego je bilo, bilo je vezano za jednu moju pjesmu koja je izašla u, u njihovim rukopisima, pošto rukopisi izdaju svake godine, imaju uglavnom finaliste koje odaberu i onda objave njihova, njihove pjesme ili prozu, ovisno o tome koje šta posla, objave to u sve u jednom zborniku
0: ja volim Pančevo jako i pritom pratim njihovu umjetničku i muzičku scenu kao ovim, ovim, ovom prilikom ih pozdravljam tako kao ovako širimo kao na dalje priču pančevo. pozdrav Pančevo to. ja bih započela ovaj, našu priču zato što smo ovdje došle da, da ispričamo priču o tebi, a prvenstveno o knjizi koja je objavljena, to je knjiga poezije ima jedan stih zapravo Tu su više stihova, jedna strofa pjesme koja mislim je najpoznatija uh, uh, od žene koja je tebe ispirsala i čiju te dolažu imaš. <laughs> <laughs> da. <laughs> uh, kaže ovako, ne obraćaj pažnju na mene, dolazim z druge planete. Još uvijek vidim horizonte tamo gde ti crteš granice. I to je zapisala ili je ono, neko drugi zapisao u nekom trenutku, zapravo vezuje za, za Fridu Kala. <laughs> Frida Kahlo je neko ko je tebe inspirisao i, i ja bih započela samim tim zato što i naziv ove zbirke zapravo je nekoliko sitnih uboda. Hoćeš da mi ispričat tu priču, a ne u predgovoru ove knjige, ali bih dobro da ti to ispričaš. Da, da,
1: naravno. Po što se tiče Frida Kahlo, za njo sam saznala vrlo rano, budući da sam od malena bila opsjenuta Meksikom i Latinskoj Amerikom iz nekog čudnog razloga. I Frida Kahlo je prva ličnost koja vam padne na pamet kad spominete Meksiko, pored ne znam, revolucionara itd. Frida Kahlo je jedina umjetnica koja svima prvima padne na pamet. Nešto manje je knjiživnici ali Frida Kahlo kao slikarka definitivno. Tako da, ne znam, u početku mi se nije sviđalo, nije mi se nešto sviđala njena umjetnost, malo mi je bilo kao previše svega. Ali ona kao osoba je mi bila izuzetno inspirativna budući da je prošla kroz čitav niz tragedija u životu i opet je nekako opet se nekako naučila nositi sanjima i bile je onako pravi stoik što bismo rekli. Tako da po pitanju Fride Kalo to je ono što je ja mislim jedno od najbitnijih stvari. Pored toga što je bila izuzetna umjetnica bila je izuzetna osoba izuzetno hrabra i jaka.
0: Tako da je to ono što je meni najbitnije kad se priča o Fride Kažem zašto se ovaj zašto se uzjela tu rečanicu upravo nekoliko sitnih ubo da kao naziv svoje knjige. Zapravo je Adna Celina tvojezbirke, to jest poslednja. Mhm. Uh -huh. je neka vrsta omaža samo i Frida. Koliko sam ja схvatila.
1: Da, da, ja ste u suštini ne samo Fridi, nego nego čitavoj toj meksičkoj tradicionalnoj uh, liniji, je umjetnika, umjetnosti i njihovim pričama. E sad, zašto sam izabrala baš taj naziv, nisam ni ja sama sigurna, ali mislim da kad se sve spoju u jednu cijelinu ta knjiga, kad smo na kraju, Tanja koja je urednica i ja, kad smo prošli kroz sve pjesme, nekako smo shvatili da je ono što, onaj motiv koji se najviše ponavlja su zapravo ubodi ili neka vrsta lične tragedije koja bi mogla na neki način se povezati sa tom slikom Fride Kalo koja je bazirana na, na novinskom članku o čovjeku koji je izbo ženu a zatim je na sudu rekao da je to samo nekoliko sitnih uboda i tako je nastala i ta moja pjesma inspirisana Fridenom slikom i tim člankom itd. i tako dalje i mislim da eto To je tako je bilo na kraju kad smo sve pogledali, najviše je smisla imao taj naslov. Uh,
0: kažu mi malo prije si spomenula da si uh, veliki, kako bi to rekla, velika obožavateljka <laughs> meksičke ano, kulture i svega toga. Ti si ta generacija, 98 godište uh -huh. i prije to moram da kažem da je tvoja poezija jako zrela iz neke perspektive nekog čita dosta nekako vjerujem da sam onda relevantna <laughs> za to. Ova, i, e, samo ću ono digresiju napraviti na ovo sve. Ja sam prvi put čula za tvoje ime i za tvoju poeziju na jednom, mislim da je u Joku, to je kafić u Banja Luci, mm -hmm. koji je inače, e, jel prije svega kao art kafić, oni su imali tu veće predstavljanje poezije. Ti nisi bila prisutna, ali je Tanja Stupar, Tripunović, koja je urednica tvoja, pročitala tvoju pjasmu, mislim da je bila u pitanju Santos, je li se tako uzela mi pjasma? Priča o I ja sam, kada je ona tu pročitala, bila fascinirana i kao tu je sigurno neka osoba koja ima 40 godina. Tako sam ja stekla, ne zato što kao neko mlad nije spreman, međutim, te slike koje si ti ispričala i načina koje je to sve ovaj, ispisano i iskazano, svanome je ono kao bilo bravo. Još sazam tada si imala 19 godina, 18 koliko. To je zapravo i tvoja prva pjesma, jel da?
1: Pa, nije moja prva pjasma, ali je mogu reći moja prva kvalitetna pjasma. <laughs> <laughs> Dobro, to tako ćemo razvati. Da, da. da, da. ovaj, pošto mislim, ja sam počela pisati vrlo rano, ono, u prvom razredu osnovne škole, sad ono, kogod ovo čuje može zamisliti na to ličilo. Mislim, to je bila rimovana poezija koja je nije imala nikakvog pretiranog, bitnog, dubinskog smisla, ali... Ovaj, Ali ne znam, eto, ta pjasma o Santosu je nekako moj uvod u, u nešto zreliju zreli tematiku.
0: Ona je zapravo posljednja pjasma ovoj izbjerci. Da, ljubirce, da, posljednja da? Nekako si obrnula to. <laughs> <laughs> da. Uh, možemo se ponovo na tu pjasmu, ali htjela sam ovaj mamre da priđem, a to je uh, kako zapravo naučila španski i otkud <laughs> obožavanje meksičke kulture i svega toga.
1: Pa... Španski sam naučila tako što sam gledala telenovele sa bakom. Pošto je baka kao i sve balkanske bake veliki fan telenovela, ja sam puno vremena provodila sa bakom kad sam bila djete. I već tamo nekad u prvom razredu osnovne škole se sjećam da sam ponavljala one ustaljene mantre iz telenovela. Just a tu madre, te quiero i tako dalje. I već nekad do 10. godine, kako sam valjda previše voljela te telenovele, do 10. godine sam već ono mogla da, ne znam, perim suđe u jednoj prostoriji i slušam telenovelu u drugoj i da razumijemo čemu se radi i šta se dešava. Tako da sam tako naučila španski. Ovaj, sad kako je nastala ta obsesija Meksikom, upravo preko toga, U početku sam mislila da su Meksiko i Španija jednote isto, pa sam brkala ta dva pojma i te dvije zemlje ovaj, budući da je kao bilo logično priča sve španski pa je to sve Španija i onda sam stalno govorila kako želim da u Španiju i onda sam otkrila internet i otkrila sam da se serije zapravo ne snimaju u Španiji već u Meksiku i onda sam htjela da idu u Meksiko i to je i dalje kao ta obsesija je ostala.
0: Hoćeš ići u Meksiko? U Nadam se. <laughs> e, e, ono što je isto da, interesantno ti govoriš je portugalski, jel da? da. Tako, zapravo, koja je razika? Mislim, možda sad da on zvuči baš bez veze što ja ne znam previše razike. <laughs> portugalskog i španskog. Pa, portugalski sam naučila prije nekih 6
1: godina jer je moja omiljena glumica iz meksičkih serija. Uh, snimila seriju u Brazilu i serija na portugalskom i ona je učila portugalski da bi glumila u toj seriji i uglavnom ja sam eto htjela kao da, da se približim i toj kulturi i tom jeziku jer ono kao španski, hajde ono, kao svi smo gledali španske serije to jest Meksičke, svi znamo španski, bar do neke mjere, bar ga možemo razumjeti ono, to jest oni koji ga ne pričaju Tako da ovaj onda sam počela sa portugalskim i svatila sam da zapravo nema neke pretjerane razlike e, kao pozvučnosti da zato što je jezik dosta drugčiji po pitanju melodičnosti ritma i tako dalje, ali ali korin riječi je isti, potpuno isti, samo su krajevi riječi drugčiji, tako da u suštini samo okrijenejte Zadnji dio riječi na španskom i dobijete riječ na portugalskom, naprimjer na španskom je situacija situacijon, na portugalskom je sitosom.
0: I... To je nešto kako odnesavi biha jest. <laughs> tako da, da je jako, jako, jako lako. Um kažme pored svih tih sam u ti ovdje u tvojoj knjizi ova imaš raznih simbola meksičke i generalno latinoameričke kulture imaš jedan dio zbirke koji je uh, posvećen uh, astičkoj mitologiji da premo mm -hmm. je li tako mogu to nazvat ti si taj jezik dok si učila onda si se upućivala i i u te neki pritom imaš i taj dio negdje što mi je odlično nekako spaja staru književnost novu književnost Špansku seriju, što je ono kao negdje nemoguće, i imaš stvari koje su vizene za pop kulturu, za nešto što je obilježilo tvoju generaciju. Jesi to nekako planski, možda je na mješto pitanje, ali je to nešto bilo planski ili jednostavno pišući ovu svoju poeziju si ono, uzimala stvari koje si posmatrala i, i tako su nastajala. Pa sad, koliko je planski, ne
1: znam, nisam, sigurno nisam planski, ono, sjela i napisala nešto i rekla uh, želim da ovu opišem i da čitavot to shvati na taj način na koji ja tu shvaćam, mislim da svako ima svoje tumačenje. E sad, kako je došlo do tih raznih tematika, vjerovatno, vjerovatno zato što ja zapravo kad pišem, ja se zabavljam i meni je samo bitno da je men zabavno. Ako je taj krajnji produkt dobar, onda super, ako je loš nema veze, samo je bitno da je meni zabavno dok da to radim. I tako da je sve to nastavilo nekako u, u skladu sa mojim trenutnim doživljajem svijeta. Tako da da, kad mi se htjelo gledat, slušati o pop kulturi, pisala sam o pop kulturi kad sam htjela da zađem u neka drevnija vremena, da vidim kako je to, da se zabavim u tim vremenima, onda sam pisala o tome. Tako da raznolikost tema je više,
0: više neki moj individualni doživljaj svijeta u mene. Um, tvoja knjiga je podiljena tematski nekako na osam cijelina i svaka nosi određen naslov, naziv zapravo, i ja bih da se mi negdje otkri, otkrijemo možemo se i odajiti da, da se osvrnemo na, na neke od njih. Meni je iskreno, ono i sad po mom sobstvenom nahođenju, bila mi je odlična kao cijelina, jeste, zabavna mi je zapravo bila, jer ja sam taj dio, nekako već sam bila odrasla kad su te španske sapunce. Ono, ja sam gledala, činim se, Marisol, uh -huh. Esmeraldu, ali sam onda pronašla ova pogrešna Marija i to je Ana Marija Paula, jel da? Da, Marija da <laughs> Hoćeš mi daš u tom ciklusu?
1: Pa, taj ciklus je nastao, prvo sam napisala Pogrešna Marija, to je bila prva pjesma, budući da ta glumica ko, zbog koje sam ja učila portugelske, upravo tako je glumila. A tu je ona. Ona je glumila i Mariju, i pjesma o Barbarima, ona je bila i Barbara, i Valentina, ona je bila sve te svi ti likovi. I sad nekako, ona je moja kao vječna inspiracija, hajmo reći muza. I, I onda sam, ne, ne znam, kao počela sam prvo sa Pograšnom Marijom jer eto kao hoćeš da probam napisat nešto o telenovelama da vidim koliko nešto što je toliko trivialno i smiješno može biti prikazano na neki umjetnički način. I onda sam uspjela, kao ljudima se to svidjelo, i onda sam nastavila dalje i u početku se taj ciklus trebao zvati Televisa Presenta, ali mi je
0: Tanja to izbacila. <laughs> Tako... Tanja, Tanja! <laughs> <laughs> <Tako> da. <laughs> <laughs> Kaže mi ti, između ostalog imaš jedan, da, da, jedan ciklus pjasama, ja sad ne znam kako se zavine, nemoj zamjerit. Um e uh, zapravo vezan je za za neka ključna mjesto u Italiji. Mm -hmm. to, mislim, Putopisa, na tu mislim da na
1: putu nam poginulo taj. Upravo to.
0: Euh <laughs> to. to je nastalo kada. Meni izgledalo kao neko putovanje koje je bilo stvarno u Italiji, tip ekskurzije. Jeste. <laughs>
1: yes. uh, jeste. nastalo, mislim, nastalo je naravno, dvije godine posle te famoso nekskurzije, jer ja Stvarno volim putovati, pogotovo po tim zemljama koje su nekako ključne za umjetnost, kao na primjer, ne znam, u Austriji ili, ili Italija. Italije, pogotovo, Italija pogotovo. je men centar kulture, toliko da sam se morala vratiti u Veneciju prošle godine sama sam dobiđe mjesta koje nisam stigla kad smo bili na toj ekskurziji. i ovaj. I ta ekskurzija je jedno jedna od stvarno ljepših iskustava koje sam ja imala po putovanja, zato što sam imala tu slobodu da e, istovremeno istražujem gradove sa svojim prijateljima, a i da slušamo njihovu povijesnoj bitnosti i tako dalje. I taj ciklus je bio kao neka erotska personifikacija tih gradova, tako da je tako nastao, pošto sam činim se tu već bila nocna smjena, I onda sam gledala slike sa ekskurzije i onda mi je palo na pamet kao što ne pokušavam napisat nešto vezano za sve te gradove jer, jer stvarno su predivni i, i nemam, nemam nikakvih drugih riječi kojima mogla opisat to iskustvo. I onda sam misla da je možda ciklus pjesama
0: bolji način da iskažem što osjećam prema tom putovanju. <laughs> E, uh, ja ponovo iz ono kao svoje perspektive, jel kako čitajući, ono priđem svano mislim da je jako kvalitetna poezija. Nije što si tu. <laughs> <laughs> <Dobro>. <laughs> ovaj. I nekako izdvojila bih neke pjesme, e uh, koji su mi bile baš vrlo opisuju kao Zapravo stvarnost ovu sad u kojoj, kojoj se nalazimo, pritom nije ova korona, da, nego da, uopšteno da. vrijeme u kojim se nalazimo, a to je pjasma Mješanci i rovovi. Uh, to je pjasma koja je onako, morala sam nekoliko puta iskreno pročitati, uh, sam, sam uvod te pjasme, ti ću se zato samo malo pročitam, bar pr prva tri stiha, <laughs> ono, čisto da ljudi znaju koji nisu čitali čemu se radi. Uh, Nemoj da roviš po mom podrijetlu, rekli su da imam previše mješane krvi. U mesu krijem narode koji se međusobno mrze. Sva sam genocidna, homocidna, suicidna. Nemoj da roviš po mojim poljima i mišićima, dekshumiraš leševe iz moje utrobe i svega što zaudara na smrt. To je isto jedan moment gdje mi živimo u takvom društvu. Da, <laughs> nažalavno. <laughs> Jel, ja, kako da kažem, sad ne, ne želim da se ospjećeš na tu pjesmu i sad da, da, to, da to analiziramo. Da. Um, zapravo, da li poezija, pošto si ti prevashodno pjesnikinja, da li ona mijenja neke stvari? U smislu da ovo ljudi pročitaju i nekako dožive na neki način, ono, da, 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 kao stanu, zamisli se. Nevažno da su obrazovani, neobrazovani, da. koliko ih to tiče. Koliko ih se tiče zapravo bilo šta od toga.
1: Pa, Mislim, hm, reakcije ljudi na tu pjesmu su onako prilično pozitivne, tako da ono mogu reći da, da je dosta ljudi koji su to pročitali su osjetili šta sam ja ti mi htjela reći. E sad, problem tog osvještavanja je nisam toliko idealista da vjerujem da umjetnost može na bilo koji način promijeniti svijet, promijeniti sistem. Tu. To rade političari i drugi ljudi. Od druga e sad, strana. Da, a, d, ali da, mogu definitivno, definitivno osvijestiti bar tu, tu neku pozadinu i, i ljudi koji ignorišu to sve možda nekim dijelom mogu usvaciti u kakvom društvu zapravo živi.
0: Da, ali, da li bi se ti složila samom mm. da je tu nekako pitanja razlike i pitanja kao tog nečega da neki ljudi koji su ono dovoljno Um, kako da kažem, koji se bavi sa gomlom dobrih stvari, da li je to umjetnost ili neka humana stvar, mm -hmm. koliko su oni zapravo negdje diskriminisani u ovom društvu. U smizu da ti kao pojedinac koji stvara, koji stvara neku poeziju koja je vrlo onako jaka, koja je ženski motiv, je, na primjer, ko tebe jako dominantan. Mm -hmm. ko, koliko je to, kako to sve funkcioniši?
1: Pa sad popitajem diskriminacije te na osnovu jel, tog, tog nekog grebanja pod, pod kožu društva i, i socijalnih problema. To definitivno postoji, ali mislim da nije toliko diskriminacija koliko nevidljivost. Mislim da diskriminacija bi bila lektiman izraz da sad mi stvarno imamo neki prostor u boravimo i bavimo se time i gdje smo zaista, zaista vidljivi pa da nas onda neko smakne kao što bi rekli. Kao, ok, taj dio bih mogla možda definirati kao diskriminaciju, ali mislim da je ovdje sam problem nevidljivost. Mislim da umjetnici ovdje i generalno kultura nemaju, nemaju neku pretjeranu vidljivost koju
0: bi trebali imati. A šta misliš, u čemu je greška? Mislim, ovo je samo tvoj lični stat, da da, da da treba mijenjati kao za cvijet ne. ti ideš ono. <laughs> pa, u čemu je greška?
1: Mm, mislim da je problem trenutno što što su ljudi ovdje prefokusirani nekim drugim stvarima. I razumijem ih. Ne mogu, ne mogu ni ja reći sad da mi je umjetnost primarna kad ne znam trebam plati račune na kraju mjeseca, trebam plati kiriju, trebam rad svoj posao. Nije nimen sad baš da idem kad god imam slobodnog vremena da to vrijeme provedem tako što ću čitati ili slušati nekoga kako čita. Tako da razumijem i taj dio. E sad koliko se ulaži u kulturu, to je opet političko pitanje za koje nemam nemam neki odgovor ani rješenje, tako je kako je trenutno. Um, Sada, da li će se to riješiti u budućnosti? Nekad vjerovatno hoće, ali kad, ne znam... Znači da
0: je za jedno 20-30 godina. Ako ne možda. bude neki rat ili korona opet. Da, da, da. A, vraćujemo se sad na tvoju um, Kaže mi, tu je jedna pjesma, Pretty Girls May Greaves. Uh, Hoćeš mi se na to zapravo osvrniti? Super i naziv. Uh, Pretty Girls Make Graves je pjesma The Smiths'a,
1: koliko ja znam, mislim da sam tu pjesmu slušala onako religiju, znam kad sam imala 14 godina. Uh, ta pjesma je zapravo u mojoj ličnoj borbi sa depresijom, inače nisam osoba koja voli ispovjednu poeziju ili previše ličnu, više sam za neke bitnije životne priče, mislim da ono nije, nije moja bol najgora na svijetu, ima gorijih. Tako da pritom ja imam glas, ja mogu reći ono kao šta nije u redu s mojim životom dok neki drugi ljudi to ne mogu. Tako da je meni bitnije bilo kroz čitavu tu zbirku predstaviti te glasove koji zapravo koji su nečujni. E sad s tom pjesmom imala sam potrebu da, da ispričam tu svoju priču jer mislim da jako malo ljudi je pričalo o tome u, u takvom kontekstu jer obično kad se priča o depresiji ili je neki ili je neki teški self help koji je onako prilično po pitanju umetnosti nekvalitetan a ili je opet neka neka potpuna tragedija koja završi samoubistom tako da nonisam htela da zadirem u to a, i onda sam samo odlučila da okej okay, u ovoj pjesmiću napisati iskreno kako i šta se desilo i I moji pokušaj samobistva i, i stvari koje sam ja proživela kroz tih 8 ili 9 godina koliko je to sve trajalo. Tako da ovaj, sa tom pjesmom sam, ajmo nekako reći, raskrstila sa svojim tim stanjem
0: i počela neki, neki novi život. Zapravo poezija koju si pisala je negdje tebi pomogla da odrastiš i da se sa svojim stvarima nosiš. Jel, jel, ima u tome istine. Da, da, definitivno, definitivno, zato
1: što ja nisam tipa osobe koji, koji može puno da priča o sebi i o svojim problemima pogotovo. I onda sam nekako nalazila, nalazila sam način da kroz pisanje ispoljim to nešto, taj neki višak sebe koji, koji imam u tom trenutku. Kroz naravno neko pisanje, nije sad ovaj, da je svaka pjesma nastala kao neka, neka moja unutarnja borba, mislim, Manjina tih pjesama je nastao tako, ali opet odnušla sam da je u redu. Pobjedila to... si uglavnom. Da, da.
0: <laughs> to je najvažnije. <laughs> da. Čisti su motivi, koliko sam ja primijetila i u nekoliko trenutak kad se, se spominju, je to je taj motiv vjetra, neke mm -hmm. na neče što je predivno u poeziji, i, i ljubavi prema djetu. Da. <laughs> Djetstvo da, 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 da nije više među živima, ne. da. Uh, pa, ja sam od
1: Malena obožavala vetar. zbog mislim da čak ima u jednoj od pjesama to navedeno. Uh, gledala sam crtani Scooby Doo-a, Scooby Doo, se za vej I, ovaj, I bila je jedna prelijepa indijanka koja je na kraju tog crtanog stala, raširila ruke i puhao je jak vjetar i ona je nestala. I ja sam tako zamišljala ako ja raširim ruke i vjetar puše, da ću ja mestati i otići na neko lijepo mjesto i onda se vrati kad budem htjela. I ovaj, tako da je taj, ta ljubav prema vjetru je nastala tako što je onako prilično čudno. Ali Dobro, jer <laughs> svi smo čudni na svoj način. A, za djeda, djed je bio jedna od osoba s kojima sam bila možda najbliža uno, tokom odrastanja, mislim, sjećam se de znao duđi po kad padne prvi snijeg, pošto je živio tipa na 15 minuta od mojih kuće i onda duđi po mene kad sam bila mala sa sankama napravi mi onako custom made sanke sa naslonom i tako dalje i onda on tako duže pomene i onda me vuče po ulici. Mislim djed je bio kao moj najbolji prijatelj kad sam bila malo pošto nisam imala baš puno prijatelja. I ovaj i onda je umro 2005 godine. Ja sam tad imala oko 7 godina znači nisam. Tako da je, mislim da Baštad tad nisam znala kako da se nosim sa tim jer ono, kad ste dijete niste baš sigurni kako reagovati na, na to da nekog više nema. Kao odrasli plaču većinom, a djeca opet to ne, ne doživljavaju na taj način jer ja se sjećam da nisam plakala kad je umro. Nisam plakala ni pet godina kasnije, nego me to stigalo tek nekad kad sam imala možda sedamnaest godina I i Tanja pa ona pameti mislim da sam tad prvi put plakala zato što njega nema 10 godina kasnije tako da je to onako prirodno čuda neki coping
0: mehanizam aldo. <laughs> da da ali ali to pa pazi ono alimala si to mm. u srećnom detinjstvu smiješ da je bio prisutan. Da da to, to je neki ključni stvari da.
1: Bio je tu i tog se sjećam i i pamtim sve te naše trenutke zajedno tako da ono pamtim ga kao takvog neka kao Ne kao neku tragičnu ličnost, hvala
0: boga. Da, što je odlično. <laughs> da. Ti si u Banja Luci sve vrijeme ovdje, jel da? Nisi da. mijenjala mjesta stanovanja. Da. A, koliko je te zapravo dobro ovdje i da li bi voljela da odiš? <laughs> Pitalje, da li bi voljela da odiš? Kao da, kao to bi uvijek
1: Naravno, da, voljela bi da odim. Ovaj, da, ja sam rađena u Banja Luci, ja odrasla sam ovdje, završila osnovno i srednju školu, tu radim sad, trenutno. Um, mislim, ja volim Banja Luku, volim ljude u Banja Luci, ali nekako Banja Luka ne ni moje estetske ni moralne standarde, tako da planiram da odim. Sad nemam neke, ne neke ono, teške priče da da ispričam o tome zašto želim ići tako. Ove, nego jednostavno, ne, ne, imam, ne mogu Banja Luci živjeti onakav život o kakvom
0: sanjam od malena. Pa da... dobro mi Banja Luka jeste sredina koja, ja se nadam da će se mijenjati, jer je to da. ako ti odeš, ima nas koji ostaje. <laughs> Šalim se, ne, ne pazi, ovaj, sigurno da jeste tako i ja pritom, s obzirom da radim takvu vrstu posla, znam o čemu pričaš potpuno. Da. Ali, ja misliš da će se to nešto mijenjati u nekom trenutku? Ha, I da li bi se kada odiš vratilo ako bi se promijenilo? <laughs> pa ako bi
1: se promijenilo bih vjerovatno. E sad, koliko, kolika je ta mogućnost za promjenom ne znam jer... Mislim ovdje sam 20 godina, 22, ovaj, i ne vidim neku, neku promjenu. Osim što se, ne znam, srušilo Kino Kozara kojim je bilo naj, najdraže mjesto u gradu. Tako da ne nisam sigurna koliko će se to menjati na bolje. Sad možda, možda se mentalitet ljudi promijeni, ali to je opet mentalitete. Sad ja imam i tu estetsku stranu koja kao biologici ne može biti zadovoljena i koja, koja je možda bila zadovoljna onom starom Banjalukom i starim parkom Petar Kočić i takvim izledom grada. Sad više toga nema, sad je odnos samo puki i beton i modernizam, tako da Ne znam baš koliko ja, se to lupitno.
0: Ja... Da, ali ona je nikako. Da. da, 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 da. Ništa, al kao ničmo, ona upreviše ružnih stvari malo da, kaiš. Da, da, definitivno. Biće, biće to super. Bić, <laughs> bić to sve super. Um, pa ne znam, znači meni uvijek bude žao da ljudi odlaze odavde i ako se mi ja nekada ono stvarno ne bude Dosta svega, imam želju da ono, odem odavde, a s druje strane nekako vjerujem u generacije koje su došle po tvoje godi, tvo, tvojeg godišta, pa ćemo o tome mm. pričati, to je ono, specifična jedna generacija koju nazivaju generacijom, uh, kako bi nije, uh, da, generacija Z, CET, -Z. Z, Z, nešto. I zapravo je velika, velika ovaj, razlika između tvoje generacije i ove generacije moje koji su kao milenijalci u suštini. Mm -hmm. Ali vratit se na to. E, ja se moram vratiti na jedan dio koji je zaista važan, a to je da je urednik, spomenuli smo je već, Tanja Stupar-Trifunović, je recenzent i urednik tvoje prve zbirke. I ona u svom pogovoru kaže sljedeće. Ono što zapanjuje i zavodi iz ove poezije, nigde na jednom mjestu nema toliko nježnosti i ljepote slivenih sa nasiljem i bolom koji kao da kulja iz svih tih treperovih i lijepih slika. Mihaela Šumić nas odvodi u svijet gdje odrasti ne znači samo odrasti, odrasti znači naučiti preživjeti može li se uopšte tom bolu dati smisao tako što će nakladno pjasnički uobličiti i destilovati se to sve
1: pa sad
0: to je zanimljivo pitanje uh,
1: mislim da je mislim, bol je sastavni dio života i mislim da je svaka, svaka bol ima smisao ko god bilo teško Sve loše što nam se desi i svaka bolu koju preživimo je jedna lekcija. Ono, ne znam, porežete se. Ako stavite ruku na trn, znate da ne trebate u buduće stavljati ruku na trn. E sad, bol je, mislim da je bol čak najčešća najčešća pjesnička neka slika, pjesnički motiv. Mislim da svaki umjetnik, čak ne samo pjesnik, koristi ta svoja iskustva i svoju bol da da zapravo iskaže te neke ključne trenutke u svom životu jer mislim da ono dobre iskustva u životu su jesu lepa, ali ono kao možda ostavi samo malu grbocinu dok bol isčupa sve iz vas i ostavi jednu ogromnu rupu koja se treba nakako kasnije nadopuniti nečim. I mislim da je najbolji način popunjavanja te rupe za one koji imaju je li, taj tu umjetničku žicitu, hajmo reći, je da upravo to na, na neki način liječi svoju umjetnosti i da prikažu to što osjećaju
0: kroz kroz svoju umjetnost. Da, da, nekako to cerpelt, al kažu inače ono kao da u glavnom ljudi koji stvaraju nikad nisu stvaraju srećne. Da, da uvijek se može đasti neka što. Ne
1: postoji sretan umjetnik, to je <laughs>
0: kako ste umjetnik i srećni ste onda se trebate zapititi <laughs> onda ste ludi potpuno <laughs> uh, tova knjiga je imala taj peh da izašla sad pred ovo uh, divno stanje uzarkastično <laughs> divno stanje pandemije koja u, toliko traje da više nema, nema, nema aj, kraja Boris koji je uh, izdavač a moj urednik <laughs> uh, žalio se jednom prilikom kako je Da zapravo to ta, te vesti koje su tada došle su, one mogućile je bilo kako promociju književnosti. I koliko je to uticalo, posebno mi to tvoja prva zbirka i da li ti je to zapravo bilo važno kad se objavlja, da se to promoviše i da ljudi čuju da čitaju, koliko je to važno teme.
1: Pa meni je ta prva zbirka zapravo bila bila je važnija za mene samu nego to jest bilo mi je bitnije da sam ja zadovoljna time nego da to sad bude nešto pre razglasano da, da su ono, ljudi opći njeni time itd. Um, mislim, znam da zvuči sebično, ali ovaj, na prvom je to bilo najbitnije nekako da ja sebi dokažem da ja to mogu. Da, jer ono, mislim, pišem baš, baš dugo i nikad mi nije palo na pamet da ja sad nešto izdam od svega toga da što svoja. Da mi priči, da
0: kao imala si ideju da to ne, stoji sam.
1: Ne, to stoji, mislim, imam i stari pjesama koji su na papirima negdje, ono, kod roditelja u kući stoje, <laughs> on u lagcama i tako dalje. Ono, meni je to bilo bitnije da da mogu češće sebe dokazati da ok, e, mogu da pišem, mogu da se bavim time i mogu da dođem do izdavača sa tim što radim. To je na neki način potvrda meni samoj da je to što ja radim dobro. Jer dotad nisam baš imala tu svijesta o tome koliko je šta što sam ja napisala kvalitetno, koliko nije. Sve dok drugi ljudi nekako ko meni nisu počeli da to čitaju i da komentarišu pozitivno. Tako da bilo mi je bitnije nekako da ja samo i sebe to dokažem. Sad to što je knjiga izašla, možda, mislim da je promocija bila krajem februara. Ja sam već od 16. marta bila u lockdownu u stanu i dalje sam, mislim radim od kuće. Tako da. Ovaj. Sad, I,
0: i, i, prekinuću se, izvinu. Da, da. Jel smatraš da su promocije književnosti važne i koliko su one zapravo slabodno tu tako mogu reći zanimljive za, za nekog ko u redu je to da čitaju tvoj prijatelj i ljudi koji inače da, da. čitaju, ali ja sam mišljenja da ljudi slabo čitaju. I pritom postoje kao podaci o tome da je to vrlo slabo. Jel misliš da je to promocija takva kakva je kod nas? Pretom ne mislim ništa loše. Da li to zadovoljava potrebe nekog ko, ko ne spada u krug čitalačke publike? Znači da to mora da se kao raširi, da da, da dobiješ novu čitalačku publiku? Pa mislim da sad
1: na promocije to je, to je malo komplikovano i škakljivo. Skoro sam gledala jedan odličan film o violinisti koji tako ima svoj prvi nastup, svoju premijeru i tako dalje i njegov prijatelj mu govori na te premijere dolaze samo rodbina i neprijatelji. To jest dolaze samo rodbina koja želi da te čuje i neprijatelji koji žele da znaju kakva im je konkurencija. Tako da po pitanju tih promocija mislim da je to više na taj fazon. Da dolaze ljudi koji se, jeli, ili time bave, čisto da malo vide o čemu se tu radi. Čije je bolje. <laughs> to, čije je bolje da uporedi. Mislim, nemam ništa protiv, ono. ja sam kompetitivna. <laughs> Sad, mislim da najviše, najviše se zapravo promoviše danas putem interneta. To je, ja mislim, najbolji način da, da se dođe do te neke šire, šire masi i šire publike. Ne vjerujem da baš živim fizički i prisutnim e, nastupima možemo toliko promovisati nešto danas jer je većina, većina stvari je koncentrisana na internetu.
0: Pa jes ima i ona platforma koju ja sad trenutno mogu da se svetim <laughs> imena, ali to nije važno. Opisat e, ću je. Mislim da je u pitanju američka pjasnička platforma gdje izlaze mladi e, pjasnici i super je snimano. Mm -hmm. I, I to je jedna stvar koja bi bi, na primjer, evo sada, kao prijedlog da. mogla da zaživi.
1: Da, da, mislim. Sigurno mi što je da upretla. Ja sam, ja sam, ne znam, nija kako se zove, ali oni su čak i izdavač i istovremeno. To. E, to, znam, znam, slušala sam par, ovaj, čak nisu samo amerikanci uključeni, nego imaju i, mislim da je bila jedna cura iz Njemačke.
0: Isto, Moguće, ja sam vešto malo uzadrebala, da, da. u to svej baš mi se dopao čitav taj koncept uh, tog svega da ti dovedeš, zapravo imaš osobu koju gledaš, videu u pitanju i ti pratiš tu priču, njihovu, oni da. izlažu svoju pojeziju i ono što mi je bilo jako interesantno je da su svi onako vrlo teatralni dok to izgovare. Da, to su Amerikanci, neću malo to veći. Jedno pitanje kao iz makasina o slavnim ličnostima, to je ko je privatno Mihajla Šumić i šta voli da radi. Pritom, da li ja tebi dobro izgovaram prijezme? Da,
1: da, 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 nije ovaj sve u rijedu. Dobro je ime, pošto su me neki zvali Mihajla i tako dalje. To na temu. Uža, da. Ovaj, ko sam ja privatno? Ne znam ni ako sam ja privatno. Ja puno volim da spavam i da gledam filmove i otprilike, ovaj, to, je, to je moj život, to, to privatno radim. Koji film voliš? Uh, volim, Zapravo, koji žanrove
0: voliš? Ono to je nezakvalni pitan. Noir.
1: Volim film noir i generalno filmove s početka 20. vijeka. Mislim da bilo šta poslije 70. ih baš i nije umovne. Stilu, tako da više volim te stari filmove, crno bijele i film noir.
0: Ja da bi izvojila nekog režisera? Uh, Stanley Kubrick, definitivno. <laughs> <Kod> <laughs> to je taj lik. Da. A ovo nešto novije ne gledaš ili prosto si pa, gledala? Pa
1: pogledam ne... ponaštvo po ako mi se sviđa tema ili, ili ako mi se sviđaju glumci, ali rijetko, baš, baš rijetko. Da li i dalje gledaš španske serije? Gledam jednu te istu, <laughs> stalno, <laughs> pošto sam, uh, kad sam se tek zaposlila, zaposlila sam se početkom marta i odlučila sam da želim sebi da za 8. mart poklonim tu moju omiljenu seriju na DVD-u i onda sam je naručila iz Meksika i sad imam ta kao 4 DVD-a koja gledam svako malo tako. Ko, A, mi je ko, da, sada... ko šta je u pitanju, izvini? E, serija se zove Manjana ispara siempre. U našem prevodu mislim, ne znam kako
0: se je kod nas prevoda. Kao nada u sutra, jer sam izmisla. <laughs> ne, kao sutra, sutra je za uvijek.
1: I bi bilo
0: Aha. bi bilo, ovaj
1: bi bio prevod, ali ljubav je vječna. Mislim da su tako preveli na pinku, Ako nisam pogreša.
0: Uh, s obzirom da imaš taj uh, vomenat praćenja tih serija koje dolaze na Balkan, da li si upratila neku od novih serija? Turskih, uh, indijskih? Da li te to privlači? <laughs> e, e, strašno.
1: E, Turske, mislim da sam gledala samo e, 1001 noć kada je tako izašla. To je okej okay, serija, može se gledat. E, gledala sam i Sulejmana veličanstvenog, više zbog istorijskog konteksta nego zbog tog telenovela momenta koji su, su izvele. E sad Sulejmana sam prestala gledat onako prilično brzo kad sam shvatila da to ne je veze sa istorijama ovaj, i da nije ništa tačno od svega onoga. I ovaj, što se tiče indijskih serija, tu stvarno ne, ne, ne mogu. Ne <laughs> mogu.
0: Znači, moja,
1: moja pokojna prababa je ne znam koliko je godina prošla kada je ona umrla. Uglavnom, znam da je E, mala nevijesta imala skoro 300 epizoda je prošlo i ona je rekla sam se nadam da neću umrijeti i da kao i da neću saznati šta, šta se desilo sa malom nevijestom i ona je umrela i prošlo se još dvije godine i znam da je mala nevijesta još uvijek bila na tv.
0: <laughs> Tako da indijske serije nikako. Ne. To su te duge priče vrlo važne. <laughs> da, da. <laughs> Ništa, ništa. Uvijek se možemo uključiti svoje malo, nevješto. <laughs> ja, uh, Kaže mi, koje su tvoje čitanja? Koga voliš ti da čitaš, ono, kada... Kad, da li čitaš uvijek poeziju ili, ili... Pošto ko tebe je vrlo ko specifičan, jedan stil pisanja, moram primijetiti da je pripovjedački jako. <laughs> Možda počneš priče pisati roman ili kratku priču. <laughs> Kratke priče, već pišem roman,
1: sam neki počela pa nikako da završim, ali dobro, o tom, o tom. Ovaj, volim, volim latinoamerišku knježevnost, najviše od svega Marquesa kojem sam vjerna od svojeh 11. godine do dan, današnjega. Tako si rano kriela
0: čitati Marquesa. <laughs> e, da, i
1: to, i to je toliko smiješna priča, pošto sam ja, mi imamo tavan u, u toj porodičnoj kući gde sam živjela doskora, I na tavanu sam ja jednu, jedan dan tražila nešto i slučajno sam naišla na Markesove pripovijesti i vidjela sam da je Marquez i to već kao špansko prezime, tad sam već bila ono, duboko u toj obsesiji bilo čime što je špansko i onda sam uzjela da ga čitam i naravno u početku nisam razumjela ništa u prvom tom čitanju i onda sam pročitala još jedno, tako da sam iz dva puta, tako se 11 godina pročitala Markesove pripovesti i bila sam fascinirana tim stilom, jezikom, načinom na koji on opisuje određene situacije, su men on. Bila sam potpuno fascinirana. I posle toga sam nekako odlučila da je Markes je muškarac mog života i znači odat čitam Markesa. I ovaj, kad god odajem na neki sajem knjiga, prvo što tražim je šta od Marquesa nemam, to uzmem. Ovaj, I pored Marquesa, još jedna osoba kojoj sam vjerna, od prvog srednje Miroslav Krleža i to je otprilike to. <laughs> to je to, to je moje. Kaži
0: mi, da li pratiš sada, uh, u nekom trenutku se dešava ta stvar da uh, dosta ljudi piše. Mm. To to, to je. Po moju mišljenju čak i previše, ali ne veze. I knjige se objavljuju i drugačije nego prije 10 godina. To je sigurno. Postoji sad neka književna scena. Književna scena. Ajde, ono začetak književne scene. Što se tiče ovog regiona. Izvojila se neka imena, ali već, već su to ljudi koji ono godinama pišu. Čitaš li nešto njihovo i koje tvoje mišljenje zapravo u čitavoj tuj priči, knjiženjenosti kod nas, ovi savremene koji se sad u ovom trenutku dešava.
1: Oj, mene, mene ne treba pitati o savremenom nikad, pošto, pošto
0: nemam, baš moramo, moramo nemam baš najbolje mišljenje. Moramo proći malo
1: kroz Nemam baš najbolje mišljenje. Ne znam, da, naravno ima pojedinaca koje, koje sam čitala, mislim to je Tanja, na primjer, koju, koju sam počela čitati tog godinu dana nakon što smo se Tanja i ja upoznale i ja sam kao haj pročitati nešto njeno. Ovaj tako da ok, ima ima kvalitetnih umjetnika da se razumijemo u bilo koju grani umjetnosti. E sad sa tim ogromnim valom književnika koji se pojavljuju danas, pogotovo mojih kodina Ne, ne znam sad koliko je škakljivo da uopšte, da uopšte pričam o tome, jer, ovaj, jer ne, nemam sad neko najpozitivnije mišljenje, naravno ima pojedinaca koji se izdvajaju kao izuzetno kvalitetni, ali, ali problem je danas što ljudi su nekako sve manje samokritični, jer mislim naravno ne smatram da svi trebaju pisati kao ja i da sam ja, što super vi što ja znam, nego mislim da ljudi, ljudi više uopšte ne razmišljaju o tome da li je nešto što su napisali dobro ili loše, nego kao napisala sam po dijelicu i tako dalje. I mislim da time gubimo kvalitet i da, i da generalno mislim da to već ismijavanje nekog knjiženosti u neku ruku sa pretiranim vulgarizmima, sa sa manjkom metafore, sa manjkom te neke priče i slojeva. Mislim da književnost generalno zasluže puno više od toga.
0: Uh, ja neću ništa reći jer ja nisam pitana. <laughs> <laughs> um, Mogte ja pitati. <laughs> zaminim uloge zače. Šta, šta je tvoje mišljenje? mišljenje? Ka, ka ja nema mišljenje, tako ćemo ostati na tome. Um, zapravo ta književna scena Uh, ja, pa, sad sam se zbunula kao, znaš, uvijek hoće kao, ono, jezik brže od pameti, jel, taj, taj moment. Uh, ne znam, ja se nadam da će se to razvijeti u nekom dobrom pravcu. Pa vidno, ono, s obzirom ajto, da postoje izdavačke neke kuće koje su da, mlade, da. između ostal imprimatur koja opet, po mu mišljenju, bez obzira što ja radim ovaj podcast mm. s nima, uh, mislim da oni nekdje promovišu neke dobre savremene pisce, da, imaju da. prevodilački dio što je vrlo važno, ali evo, po mom mišljenju, nedostaje kritika. Šta više, je mislim jeste. da postoji ljudi koji bi to mogli da rade, bar u književnosti, ne znam, jesti s tim.
1: E, to se definitivno, definitivno se slažem s tim, zato što kritike definitivno fali i to je veliki problem, jer ne možete imati ogromnu navalu umjetnika u, u jednom periodu ako nemate kritičara. Mislim kao mo mogu se promovisati možda pogrešni ljudi, sad ne mislim da ne znam kako da ovo formulišem, da ne bude ovaj, da ne bude otrovno ali ovaj može se desiti da ne znam nešto što je nekoj široj masi možda simpatično ili interesantno i možda neka šira masa vidi i neki umjetnički dio u svemu tome može biti da taj pojedinac nije toliko umjetnički i kvalitetan po nekim standardnim kriterijima u ali opet, hajmo reći, simpatičan i tako dalje nekoj široj publici. Zna da upakuje stvari, zapravo. Da, zna da upakuje stvari i postoje i taj problem. Po, definitivno, postoje problem manjka kritičara koji će, biti zaista dobri kritičari, mislim ima nekih kvazi kritičara, da se razumijemo, koji baš i ne uzimaju sve to u obzir. Tako da mislim da možda bi smo trebali malo više da se angažujemo oko traženja kritičara, a malo manje oko nekog masovnog objavljivanja novih umjetnika.
0: Ko umjetnici stanite. No, sekund, malo, malo. Sekund, sekund, sekund. Malo prije si spomenula um zapravo i i pisce koji su tvoje godište pa bih ja da se mi osvirnemo na tu generaciju koja je uh, generaciju Z koja zapravo pripadaš i ti i vi ste po mnogo čemu drugačiji ono napravljena je ona podjela je čuvena mm -hmm. generacijska po kategorijama od ono izgubljene generacije pa međugeneracije pa to je išlo 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 i ovaj ja sam ta neka generacija 80 um, sam se rodila I od naca je se mnogo očekivalo, ali nekako nismo ispune očekivanja. Znaš, <laughs> kao uvijek se vraćamo na priču o ratu, tebe to promašilo, sigurno je imalo neke posvjedice za tvoje roditelje. Uh, kakva je zapravo, koji su zahtjevi tvoje generacije? Jer si ti neko koji glasa svoje generacije, jel da? Pa,
1: mislim, sad ne koliko sam ja tačno ovaj, dobar, iskren glas moje generacije pošto mi sestra koja je isto Gen Z stano govori da sam ja zapravo boomer, a ne Gen Z, <laughs> ali dobro, prihvatat ću i to. Uh, mislim da je ono što je dobro uvezi sa, sa ovom generacijom je ta nekakva otvorenost i informisanost. Mislim da, mislim da su, većina ih je ono dosta širih shvatanja nego nego prijedhodne generacije, hajmo reći. Tako da mislim da je to jedna super stvar. Super je što većina odrasta iz interneta, većina nas ima internet sad. Tako da, ono, kakva god nema informacija treba u suštini, imamo je na internetu, možemo se informisati o nekim stvarima bez, bez predrasuda. Tako reći, i mislim da je to... To je ono što je dobro uveze s ovom generacijom, je sad nekakva izmještenost, apet, to je ono što se meni ne sviđa, a mislim i ja to radim da se radujem. To da ono, kao u jednom trenutku prestanete ovaj, vjerovati, to je prestanete živjeti ovdje, nego se u glavi preselite na, u neku zemlju prvog svijeta i onda živite po tim pravilima.
0: Mislim da je to, na primer, problem te generacije Z, što b se reklo. A da li će ta generacija, mislim, tu ti moram pitati, prosto je, koliko god da se glasili nekako se reklo. <laughs> da li misliš da će to dovesti do neke kako brekla, ono masovne anksioznosti, da se tako izrazi mi do nekog momenta gdje će se tvoja generacija povlačiti samo u sebe u smislu da će biti nećit imati potrebu za onom komunikacijom ljudskom, kao razgovora i toga svega? Pa iskreno ne vjerujem, ne vjerujem,
1: mislim da m, možda ta fizički fizički trenutak koji, koji se dešava u konverzaciji i komunikaciji bilo kakve vrste možda, možda to fali, ali ne vidim, ne vidim ništa loše u tome, mislim ono svako ima svoje obaveze, živimo bržim životom, ne možemo sjeti pet sati i pit kafu, sorry, Imamo, svako ima svoje obaveze i takav je život jednostavno i Ono što je dobro je što se tehnologija prilavođava tome i mi se prilavođavamo njoj. Tako da, po pitanju takve komunikacije mislim da je to odlična stvar. Ono, imamo i web kamere i mikrofone, imamo četove, možemo se čuti tako i ovaj, nije, nije prijeko potrebno da se sad sjedimo i pričamo na Markove konake, što moja mama rekla, ovaj, o nekim, o nekim ono, trivialnim stvarima. E, sad, ono, To povlačenje neko u sebe može se desiti samo, samo ako ne osvijestimo odrastanjem. Ja se nadam da sam to uspjela. Ovaj, ako ne osvijestimo to gdje živimo. Mislim da je to jedini, jedini problem, već sam to rekla, ove generacije je što nekako kako svi odrastaju na internetu, mislim, mene je zakačilo nekad sa 12 samo ono 11-12 godina sam imala pristup internetu. Tako da ono ja dosta svog života već na internetu i taj višak informacija, to je ta neka sve opšta do, dostupnost svega. Možda jeste jeste problem Jer prestajete biti svjesni toga kako je vaše okruženje, nego vjerujete da ne znam, da je bitno da Joe Biden pobjedi na izborima i, da, i da idemo marširati za Black Lives Matter i tako dalje. Mislim, te neke teme koje, ok, naravno podržavam i shvatam, ali mislim da to nije ovdje trenutno naš problem, imamo većih problema, a problem ove generacije što se manje fokusira na naše probleme, a više
0: izmješta u duđe. Pa da, svaka generacija nosi nešto. Ja sam, primjer, generacija da. koja voli Markove konake i, on, i danje imam te momenti da pričam po pet sati na kafi i izgubim toliko vremena i da moram raditi na edeljivo. Ali to je taj generacijski jaz. Da, 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 da si. Evo, ovako, pa ćemo privoditi kraju, mada bi ja mogla ovo nastaviti ono, na tri sata. Kaže me, koje su to stvari koje tebe čine srećnom, onako zaista i one koje te rastužuju i kako se zapravo nosiš na svim tim?
1: Mene puno stvari čini istovremeno i sretnom i tužnom. Sad sve zavisi od, od trenutne situacije. Jel? Ovaj, mislim, usrećuje me, usrećuje me moj posao. Usrećuje me činjenica da sam sa 19 godina dobila posao, što je onako prilično, prilično čudno i teško, hajmo reći. I što sam dobila posao na jezik koji volim. Mislim, radim na španskom. Tako da, to mi je bitno i, i sretna sam što živim sama, na primjer, što sam uspjela nekako da, da naučim kako da živim sama i da, naravno, trebaju mi drugi ljudi, ali nisu ne kao da su mi neka prijeka potreba, nego bit s nekim ako želim, biti s nekim, popiću u kafu s nekim ako želim, a ne zato što trebam ili moram jer, ono, kao, sasvim sam sposobna sama da se brinem o sebi, mislim da to stvari koje me generalno čine sretnom, a mislim, naravno, i neke male stvari, kao putovanja, kao ja nisu tako mala, ali dobro, ovaj, to me čini sretno. Me sad rastužuju me, rastužu me definitivno ono nepravda koju, koju vidimo svugdje, pogotovo ovdje, nažalost. Um, I ta i neki manjak ajmo reći slobode u kojoj u kojoj vi živimo ili ne živimo je ja. l' ovaj Jeron ovdje kod nas često, često imate osjećaj kao da možete sve pogotovo ta moja generacija ona već smo već smo pričali o tome kao um, vjerujete da živite u zemlji prvog svijeta zato što se tako ponašate na internetu i sa prijateljima i tako dalje I onda, svatite u jednom trenutku, ali kao ovo nije zemlja prvog svijeta, ovo je zemlja trećeg svijeta. I rastužuje me sam, samo to saznanje da, kao do da nekih stvari, ne možemo doći kao ljudi u zemljama prvog svijeta,
0: nego se moramo boriti
1: na neki drugičiji način.
0: To s nekih strani biti dobro, jer onda kao izlazi iz tebe najbolje. <laughs> <laughs> da, ima i toga. Ja ću ovaj polako da tebe ovaj odjavljujem, <laughs> uh, voljela bih da za kraj uh, nešto kažeš na španskom, da poziviš naše sluša slušalce, a ja ću ovaj, uh, uh, citirati tebe iz jedne pjesme, uh, zapravo radi se o slobodi i kaže ovako, sloboda čovjeka nije da može raditi sve što želi, već da ne mora raditi ono što ne želi. A vi ste slušali Mihail Šumić.
1: <laughs> Muchas gracias a todos por
0: escuchar y espero que no no vez. Pritoma ne znam šta ho na rekvaću reći ću mi kasnije. Hvalujem što ste slušali još jedno izdanje eh, knjige narodnu. Doviđenja.